0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的财经好声音。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。昨天，老牌门户网站雅虎、ah、终于被 Verizon 以 48.3 亿美元收购了其核心资产。收购后，雅虎将于先前 Verizon 收购的 AOL 进行整合。这家成立于1995年的网站见证了互联网发展的历史。由先驱变成一个老旧的并不酷的品牌，如今依靠内容和广告业务发挥余热，这个收购不免让人唏嘘不已。雅虎是互联网门户网站的开创者，二十多年前由两个斯坦福大学毕业生创立，那时它是网民上网的首选网站，而直到现在，雅虎也是美国第三大网站。很多中国第一代网民第一次上网接触的就是雅虎或雅虎中国，而中国第一代互联网网站学习的榜样，无不是雅虎和它的门户模式。让人感慨的是，二十多年后，雅虎最后的命运是仍然作为一个门户与另一个门户网站 AOL 整合。二十多年的历史中，大公司雅虎给我们的印象一直没有改变。作为一家门户，依靠内容和广告业务，在一波波互联网浪潮更替之时，并没有找到新业务的突破口。雅虎市值巅峰时期是一千两百八十亿美元，阿里巴巴现在是两千一百一十亿美元的市值，那时的雅虎已经达到了现在阿里的一半。技术更替浪潮之巅不断转换，有人说雅虎至今还存在已是不易，门户式一点零模式仍有其存在的理由。然而，我们对比一下中美两国的门户发展，就能知道雅虎老旧的力量多么强大。正像一个人一样，尽管想努力更新自己的思维，但终究难以适应新的。雅虎于一九九五年成立，开创门户模式。在搜索业务上，雅虎起初是自己研发，随后与外部服务商合作。在眼皮底下 ，Google 崛起占据了市场第一，而他不得不通过收购外部合作方的方式来面对这一威胁。但在搜索上再也无法超越。Web 2.0 时代，大量新鲜的网站出现 ，Facebook 也是这一波的产物。但在此之前 ，Friendster 和 MySpace 早已显现出 Web 2.0 和 Social 的力量。雅虎也收购了一些 2.0 的网站，比如 Flickr 和书签网站 Delicious。这都是中国极客网民都会使用的服务，但雅虎并未因此酷起来，社交性的浪潮也没有把握住。相反 ，Web 2.0 之后开始让雅虎衰落和下滑，甚至是崩溃。他更换了八任 CEO， 其中也包括创始人杨致远自己。唯二可以称道的是，雅虎在巅峰之时持有了阿里巴巴和雅虎日本的股份。这两笔投资的回报现在价值四百多亿美元，而这两部分股份并不在 Verizon 收购资产之内。实际上，微软曾两次出价意欲收购雅虎，报价均超过四百多亿美元，其中一次是遭到杨致远阻拦。雅虎从 Google 请来梅耶，也就是现任 CEO， 恰逢移动化浪潮，而这一波之中，不出意料，雅虎还是慢了。2012年 ，Facebook 移动端有上千名开发工程师时，雅虎才只有50名。为了公司上下意识到移动化的重要性，梅耶改革的举措之一是为每个雅虎员工配一台 iPhone 5。这一招被中国媒体解读为福利，可见内外视角的差异。上台后的梅耶也通过大量收购创业公司来试图让雅虎变得更酷。这些公司并不能立刻带来收入。比如 ，2011 年收购的 Tumblr， e 当时雅虎寄希望于能够获得 Tumblr e 的年轻用户，将自己的广告系统嫁接上 Tumblr， e 实行规模营收。然而事后看到这些都落空了。不过，在现有空间内，梅耶这个职业经理人还算远视和懂行。在 Google， 她是第一位女工程师，负责过搜索、新闻、地图、邮件等产品。相比以往那些下台的销售或媒体背景的 CEO， 一个 PM 出身的技术人才可谓匹配。而他在即将生产之时，大着肚子仍然坚持工作。那时候，我们通过媒体的报道会得出认知：他就算是在办公室里生出孩子，也并不意外。据 Google 中国前员工了解，他在 Google 时期就是一个大忙人，他以十五分钟为一个单元工作，听取下属汇报。这种紧密的安排也极易受到延迟的拖累。假如一个会议拖延，后面的单元都需要改变。不过，这改变不了雅虎的命运。你很难以少数几条原因来归结雅虎的极重难返。大公司职业经理人缺乏创业创新精神，人浮于事，上市公司的限制，或者是技术变化快，以及年轻人涌入互联网，几乎都可以讲得通。也许我们只能以老旧来粗略概括雅虎衰落的原因。互联网二十多年，技术变革浪潮抵得上工业社会的一百年，变化太快，而人的变化却跟不上。但是如果拿中国门户网站整体发展与其对比，我们可以看到一个有意思的现象：在竞争的压力下，总有人抓住机会，不是新浪就是搜狐，要么是网易，或者最后是腾讯。中国互联网整体是从山寨美国开始的，美国出现的一些模式，一段时间后会迅速被复制到中国，以至于在名字上你都能感受到模仿的气息。比如搜狐，那时候出门靠地图，上网找搜狐，是一句很鲜明的指引你上网该看什么的话。新浪、搜狐、网易等作为门户网站，也同样提供内容搜索、邮箱、论坛，甚至个人主页和空间业务。不过，在第一波浪潮中，他们与雅虎一样，都没有抓住搜索的机会，让原本 B to B 的搜索技术供应商百度崛起，最终走向了前台，服务 C 端，成为了比他们更大的一个主宰互联网的巨头。但接下来，两国的市场开始出现不同。虽然国内门户网站依然在紧盯美国的模式，但互联网泡沫破裂的寒冬让他们向死而生之中找到了 S P 业务，紧接着是游戏业务，以至于游戏现在能够上升到互联网商业模式之一的高度。如今，搜狐有搜狐畅游，网易是国内第二大游戏公司，而 Web 2.0 和社交浪潮席卷之后，在类推特。和类 Facebook 网站之中，新浪孵化出了新浪微博，并在此之后战胜了其他门户的竞品。如今，微博的市值已经近乎两个新浪了。这个自我变革也为人称道。而雅虎一度要收购 Twitter， 但并未成功。移动化就更不用说了。如果拿2012年这个时间点来说，中国移动互联网与谷歌几乎同步。而此后更是快于美国市场的普及，门户这一模式在中国落地生根，在竞争中进化，在浪潮到来之时，有人轮流抓住。在美国，老旧的原因之一或许可以归结为竞争缺乏 ，AOL 一个太少。另外，中美两国创业环境也有较大差异。在美国，创业公司相对更容易崛起，模式和技术创新的创业公司有机会能颠覆大公司。所以，在美国，大公司收购创业公司较多，而中国更多的是二零一零年后才大量出现。他们自己做不出，那只有收购了。美国的版权保护环境相对来说更好，也相对较少出现抄袭，而推崇创新。而中国则不同，大公司得依靠大的优势碾压创业公司。这或许也能解释雅虎这个老兵为何不会死去，只是慢慢离开我们。不会有一个创业公司做个新门户来颠覆它，颠覆它的都是另外赛道的新模式。竞争与技术浪潮的变革让所有行业内的人都充满焦虑。这让我想起在移动化浪潮之后，有幸拿出微信的腾讯 CEO 马化腾的后怕：如果没有微信，腾讯登不上移动互联网这条船；而在中国，登不上船，同类就会把你逼死在敦刻尔克的海滩上。雅虎的长存归于美国市场的国情，雅虎曾经的贡献也让我们长记于心。毕竟它是开枝散叶、惠泽中美，掀起了互联网浪潮之巅的序曲。好，以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。